0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. Como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. De repente, pandemia. Estabelecimentos fechados, economias em colapso, escolas e universidades sem alunos. E os professores? Bom, os professores tiveram que se reinventar. Aulas remotas, aplicativos, Zoom, Meet, Kahoot e uma infinidade de ferramentas tecnológicas a desbravar. Fato é que muitos docentes não haviam recebido capacitação para tanto aprendizado em pouco tempo. Ou se tinham, não estavam habituados. Fato é também que a pandemia do novo coronavírus escancarou, dentre outros gargalos, algo que nós, professores, devemos ter em conta para estes novos tempos, a competência digital. E o que é ser competente nesse mundo pujante de tecnologias digitais da informação e da comunicação? Para responder essa e outras perguntas, trouxemos como convidada a professora Ana Santiago. Ana é formada em Pedagogia pela Universidade Estadual da Bahia, especialista em Psicopedagogia Clínica e em Educação à Distância, mestra em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, e doutoranda em Educação e Contemporaneidade, também pela Universidade Estadual da Bahia. Ana Santiago, seja muito bem-vinda a este espaço. Agradeço pela tua presença e por sua colaboração. Fala um pouquinho para a gente sobre o teu propósito, Ana. Por que ser professora e por que você trilhou o caminho da pedagogia?
1: Obrigada, Saulo, pelo convite. Eu que agradeço por estar neste espaço. Espero que eu possa contribuir um pouco com essa discussão acerca da competência digital docente. Como você já me apresentou, sou a professora Ana Santiago, eu exerço a docência desde o meu terceiro semestre da graduação até os dias de hoje, é, e eu não imagino, não me imagino fazendo outra coisa a não ser ser professora. É uma coisa que me anima, me faz feliz, não, claro que a gente pensa quando é criança, exercer diversas profissões e às vezes não cogita o fato de ser professor. Apesar de brincar de escola, dar reforço escolar, sempre tirar dúvida, ajudar a colega, fazer monitoria no cursinho, mas a gente ainda pensa, não, não é ser professor que eu quero, que eu pensei, mas aí a pedagogia me escolheu e inicialmente eu achava que não, não iria ser uma boa professora por não conhecer os conteúdos relacionados à educação, à docência, então, no terceiro semestre de pedagogia, eu tive a oportunidade de começar meu estágio em uma instituição especializada para crianças com deficiência, na condição de também um estágio voltado para a docência, e eu descobri que era aquilo que eu queria fazer, era o que eu gostava de fazer. Então, hoje, eu não me imagino fazendo outra coisa se não ser professora. Eu gosto, me estimula, me motiva, é me faz pensar em querer aprender, em querer estar estudando sempre para poder ajudar no processo de formação de outras pessoas. Eu sinto que a, a escolha, a pedagogia ter me escolhido, foi algo é, significativo para a minha vida e importante.
0: Gratidão por seu relato, Ana. E já emendando no tema central de nossa conversa, é, até o início de março, os professores estavam em sala de aula, né, cercados por alunos imersos em essência no analógico. Hoje, os docentes estão em casa, se adaptando às ferramentas digitais, aprendendo a usar programas de transmissão online e construindo toda a aprendizagem por meio do virtual. A pandemia acelerou uma necessidade já prevista pelos especialistas em educação e exigida pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é o desenvolvimento de competências digitais, tanto para professores quanto para alunos. Pensando nisso, como é que você tem visto essa nova dinâmica? Como é que você vê a rotina dos professores e das professoras nesse novo cenário? Há vantagens nessa transformação digital forçada entre aspas aí que as escolas foram obrigadas a fazer? Será que a gente está realmente inovando na nossa prática pedagógica com tanta tecnologia disponível?
1: De fato, é, Saula, a pandemia ela acelerou mesmo a mudança, né? Foi uma mudança Uh, que a gente não estava preparado, em nenhum momento da nossa vida nós prevíamos que o um dia fosse necessário a gente romper com a lógica do que nós já conhecíamos, de uma sala de aula presencial para uma sala de aula totalmente virtual, com um ensino online. Apesar da gente conhecer essa proposta de ensino online, conhecer a proposta de educação à distância, nós não esperávamos que precisássemos Usar esses recursos que estão disponíveis para ensinar. Nós não imaginávamos trocar nossa sala de aula presencial, da qual nós conhecíamos muito bem, seja em formato de fila ou em formato de semicírculo, para uma sala virtual, onde a gente vai conversar à distância é, com os nossos alunos e a gente também tem que buscar recursos para melhorar a nossa prática, garantir o acesso e aprendizagem dos nossos alunos. Nós fomos obrigados a nos reinventar a rever nosso planejamento, que nós tínhamos um planejamento pensado para o ensino presencial e agora estamos utilizando um outro tipo de planejamento que tem que ser pensado para o ambiente virtual, no qual não se pode ter improviso, no qual precisa ser bem planejado, tem que ser bem estruturado para que a gente possa garantir o estímulo do nosso aluno, o desejo de continuar querer, a aprender, é, suscitar... É, inquietações nele de uma forma que eles também não percam é, a necessidade de estar buscando, de estar estudando, e a gente precisa reinventar tudo isso, precisa mudar tudo isso. Então nos tornamos de uma hora para outra, outra é, curadores digitais. Tivemos que buscar recursos, buscar informações na rede, é, desenvolver outras competências das quais a gente nem imaginava que precisaríamos um dia, achava que era algo distante, ou para alguns professores que. E acabou, que se, acabou sendo uma mudança que impactou a todos e nós precisamos de fato mudar as nossas práticas, mudar a nossa rotina, criar estratégias diferenciadas, buscar de que forma poderíamos buscar essas estratégias para garantir que a aprendizagem do nosso aluno fosse garantida por meio dessa, desse novo momento de como a gente tem que utilizar esses recursos digitais que estão disponíveis na rede.
0: É uma fala de fato para a gente refletir, né? E, Ana, é, o que é que faz um docente ser competente em âmbito digital? E por que é que é importante dominar esse cabedal de novas ferramentas digitais? Ser
1: competente digitalmente é possibilitar que nós, educadores, é, tenhamos... De estratégias diferenciadas no nosso processo de ensino para garantir que a aprendizagem do nosso aluno seja mais significativa. Então, algumas estratégias né, que sejam inovadoras, inclusivas, estratégias mais criativas e flexíveis e também reflexivas. Nós precisamos pensar que ser é, competente digitalmente possibilita uh, que o professor coloque em prática efetivamente o ser pesquisador de ser um professor reflexivo, que entenda o contexto no qual estamos imersos, que é um contexto do uso do virtual e digital, principalmente por nossos alunos que conhecem e dominam muitos desses recursos. E a gente precisa estar atento a, a essas novas a, situações que da, de aprendizagem e o uso dessas tecnologias, né, a, da gente ter acesso a essas tecnologias, aprender e dominar essas tecnologias, não deveria partir apenas desse contexto Pandêmico, né? Não é as tecnologias e a necessidade de uso e aprender a usá la não é de março de 2020 para cá. Essas tecnologias já estão aí durante muito tempo e às vezes a gente resiste, resiste ao novo. Também a gente tem uma dificuldade uh, de acesso a esse novo por conta de não existirem efetivamente políticas públicas que nos permitam garantir essa formação para os docentes e eles às vezes não desconhecem essa necessidade, as potencialidades das tecnologias e aí com essa pandemia nós somos obrigados a aprender de uma hora para outra, a conhecer diversos recursos, a buscar diversos recursos e às vezes por conta própria, sem uma orientação, sem nenhum apoio e a gente começou a correr Uh, contra o tempo para aprender a é, utilizar diversos recursos que são disponíveis na rede para que pudéssemos passar de forma efetiva para os nossos alunos, porque os nossos alunos estavam acostumados com aquela sala de aula presencial, com aquelas atividades que a gente já era acostumado a fazer, com aquela aula programada, e de uma hora para outra eles também entraram num novo contexto, que é o aprender virtualmente, a gente tem que aprender ou ensinar virtualmente, eles tiveram que reaprender ou aprender digitalmente, então como a gente precisa a, a gente precisa criar estratégia, buscar isso, então é importante que o professor no, 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 em pleno século XXI no qual nós estamos, a gente precisa desenvolver essa competência digital em todos os professores para que a gente possa efetivamente é, garantir que é, os nossos alunos aprendam e a gente também aprenda a usar né, e a mediar os processos de ensino e aprendizagem por meio desses recursos tecnológicos que a gente está tendo contato e agora, mais do que nunca, estamos tendo diversos, é, muito contato com esses recursos e aprendendo com eles.
0: Ana, ainda sobre tecnologia, como é que as escolas e os docentes devem se preparar para o futuro? Né? Aí, imaginando que ainda pairam incertezas sobre a volta às aulas.
1: De fato, o retorno às aulas presenciais ainda é uma incógnita para todos nós. Nós ainda não sabemos quando vai retornar, se vai retornar este ano, como é que vai ser, o início do próximo ano ainda a gente não tem certeza sobre isso. Mas acredito que o mais importante nesse momento é que a gente possa, juntamente com a escola e os nossos outros colegas professores, criar uma rede de apoio, uma rede de formação, que a gente possa trocar, que a gente possa dialogar, que a gente possa contribuir no processo de formação do outro colega, que a gente possa verificar quem é que está fazendo com tal recurso, de que forma tá, se está dando certo, como está dando certo, criar uns processos formativos internos dentro da própria escola, nesse espaço né, escolar, para que os outros professores aprendam também a lidar com esses recursos, que eles aprendam a utilizar esses recursos e garantir a aprendizagem dos alunos. Então, nesse momento, eu acho que é imprescindível a escola e os, os docentes, eles criarem, de fato, essa rede de apoio e formação para ajudar nesse processo uh, de desafio que ninguém esperava passar e foram todos pegos
0: de surpresa. Do ponto de vista da gestão das redes de ensino e da formação de professores promovida pelas universidades, Ana, como é que a gente capacita docentes para o uso efetivo de ferramentas digitais focando em inovação real? Para que possamos
1: pensar no processo de formação docente uh, para o uso efetivo desses recursos digitais, nós devemos ter em mente todo o processo formativo inicial, desde o processo da graduação, né, o, a formação inicial deve ter uh, componentes curriculares que discutam o uso das tecnologias de informação e comunicação, deve já vir previsto no currículo, na formação desse professor, né, para o exercício dessa docência, pensar na formação continuada em serviço que os espaços escolares precisam promover e possib possibilitar para os seus docentes, mas também, antes de tudo, a gente precisa pensar em políticas públicas efetivas para a formação de professores para o uso das tecnologias. Nós temos conhecimentos uh, de vários cursos, de formações, de como foi pensado, mas uma proposta de inovação na educação recente não tem nenhum atualizado. A gente não tem nenhuma base que discuta o que permite ou possibilite isso. E a gente... Agora, na, com a pandemia, a gente começa a perceber a necessidade desse processo de formação docente para o uso efetivo das tecnologias.
0: Ana, vamos polemizar um pouco. Aí A gente tem visto que a tecnologia tem eliminado muitos postos de trabalho e a função de professor não fica atrás. né? Há relatos de empresas que criaram inteligências artificiais capazes de sacar o docente de suas funções. Como é que você vê esse cenário? Isso aí é realmente possível?
1: Estamos passando por um contexto bastante complexo com essa pandemia, de fato a gente tem visto algumas é, empresas, eu acho interessante você colocar é, esse nome empresa, porque uma escola, uma universidade que respeite o, o processo de formação humana, ela não faria a substituição de professores que se prepararam, se capacitaram para o, ex o exercício da docência, que se preocupa com os processos de ensino e aprendizagem dos alunos, substituir por tecnologia de inteligência artificial para responder às atividades dos alunos, para aplicar atividades avaliativas nos alunos, uh, tirando de nós o, o direito de ensinar e garantir uma aprendizagem mais humana significativa, isso é uma visão mesmo de fato empresarial mercadológica que não vê uma educação como processo, ela vê a educação como produto e, e um produto, um mercado, um objeto e a gente percebe que dessa forma a gente não vai estar contribuindo para que nossos alunos tenham uma formação significativa muito pelo contrário eu acredito que vai ser uma formação mais é, ineficiente uma formação inadequada que não vai prepará-los muito menos para o mercado de trabalho e quem dirá para o mundo do trabalho. E infelizmente a gente tem visto que tem acontecido isso de uma forma muito desrespeitosa com os professores e todo o processo de formação que a gente leva para poder nos tornarmos professores, para garantir um ensino de qualidade para os nossos alunos e a gente é, ter que lidar com esse contexto do qual essas empresas... Volto a dizer, reforçando que você coloca empresa e não é, escola. Porque o é que é escola? A escola é para pensar nos processos de ensinar e aprender, da formação humana. Então, essas que fazem essa substituição de professores por inteligência artificial, eles não estão preocupados com a formação humana desses alunos. Estão preocupados com o capital, com o produto, e não com o processo de formação
0: desses sujeitos para o mundo do trabalho. No exercício de imaginação, Ana, como é que você imagina aí o professor do futuro? E a escola do futuro, como é que vai ser?
1: Acredito que essa pergunta seja uma pergunta que vai sendo realizada ao longo da história da humanidade, desde quando existe professor, desde quando existe escola. O que será da escola do futuro? Eu penso também que você fez a pergunta mais complexa que a gente começa a imaginar diversas coisas, né? Eu espero que a escola do futuro seja uma escola uh, na qual os professores estejam preparados para lidar com os desafios cotidianos, é, esteja preparada digitalmente para poder contribuir no processo de formação dos alunos que estão vivendo também nesse, nesse momento de, da cultura digital, do uso do digital, uma escola que dê condições para que o professor possa atuar de forma efetiva, que ele possa desenvolver suas práticas com autonomia, que possa garantir a aprendizagem significativa de todos os sujeitos que est estão ali. Então eu penso que uma escola que é... A gente não vai ser substituído por máquinas, por robô, eu espero que não, mas eu acredito que a escola ela vai precisar se adequar ao contexto, ela precisa acompanhar a evolução ela, é, a evolução de, do digital, ela precisa estar atenta a isso, porque os nossos alunos estão, como eu falei no início, nossos alunos estão nesse contexto, estão nesse ambiente, eles usam esse digital, então a escola precisa se adequar a isso e ajudar no processo de formação dos seus professores, para que eles também se adequem a este contexto e que estão, estarão né, imersos cotidianamente.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje falamos sobre competências digitais na educação com a professora Ana Santiago. Ana, muito bacana a tua presença neste dia conosco. Uma fala preciosa, sem dúvidas. Tenho certeza de que aprendemos muito sobre a temática em questão. Gratidão demais, minha amiga.
1: Eu que agradeço, Saulo, pelo convite. Eu agradeço por estar aqui nesse espaço discutindo com você sobre o processo das competências digitais dos professores, que é uma competência digital que é necessária para, para ser desenvolvida, já que ela é uma competência transversal, e que leva em consideração não só o processo de formação desse professor, mas que também, como este, vai poder ajudar no processo de formação dos sujeitos, dos alunos, o do qual eles lidam diretamente. Então, muito obrigada pelo convite. Eu espero que eu tenha contribuído significativamente para essa discussão.
0: E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts e na plataforma da Encore. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.